0: É
1: Brasil! É Brasil! Brasil. Brasil, Brasil, Brasil,
0: Brasil, Brasil.
1: Para o Brasil! É ouro! É ouro! E se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Como ao pódio? Saudações Olímpicas! Este é o Rua Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou aqui em casa, em São Paulo, na Zona Oeste. E de novo comigo, mas lá na casa dele, na Zona Sul,
0: Guilherme Costa fala, Gui. Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ligado aí no Rua Pódio. E da Zona Sul de São Paulo para a
1: Zona Norte da capital paulista. Paulo Roberto Conde, nosso draftado da quarentena. Tudo bom, Paulo?
2: Fala, Marcelo, Fala, Gui. Prazer participar com vocês aí
1: mais uma vez. Vamos que vamos. Um abraço. Boa, pa Paulo. Paulo, fixo já nesta quarentena aqui no Rumo ao Pódio, semanalmente nesse bate-papo aqui sobre esportes olímpicos. E hoje, se, se nada tivesse acontecido no mundo, estaríamos a 96 dias da cerimônia da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas como aconteceu um probleminha aí, uma pequena pandemia toma conta de todo o planeta, estamos a 457 dias da abertura da, das Olimpíadas, Olimpíadas que foram transferidas para 23 de julho de 2021, lá em Tóquio. Continua tudo na mesma, apesar de alguns comentários de alguns especialistas já falarem que não dá para ter certeza que precisa ter uma vacina até até lá para todo mundo ir com tranquilidade para as Olimpíadas de Tóquio, enfim, vamos tocando o barco aqui, há 457 dias, já faço a pergunta para o Gui, Gui, hoje, se estivéssemos a 96 dias dos Jogos, tudo ocorrendo normalmente, jogos, uh, seletivas olímpicas normais, o Brasil teria um pouco mais do que esses 178 atletas que hoje já estão classificados para a Olimpíada, né Gui?
0: É, a gente que adora fazer projeções, a gente está fazendo projeções um negócio que nem aconteceu e nem vai acontecer, pelo menos esse ano. Mas a gente adora, acho que o Brasil já teria mais de 200 classificados, né? Atualmente o Brasil tem 178 que já estão classificados. O Comitê Olímpico Internacional já, já reiterou algumas vezes que quem já estava classificado pelos pré-olímpicos vão ficar classificados para a olímpica do ano que vem. Então o Brasil tem 178 atletas classificados, e eu imagino que o Brasil já teria passado dos 200, porque a gente já teria tido o pré-olímpico de boxe em que o Brasil conquistaria seis, sete, oito vagas. É, a gente já teria tido o campeonato, o torneio pré-olímpico de handball masculino que eu acredito que o Brasil teria conquistado a vaga. E ainda já teria tido alguns atletas do atletismo feito índices, né? A gente já estaria. A, a temporada já estaria aberta, algumas competições nos Estados Unidos, ou mesmo aqui no Brasil, valeriam um índice olímpico. Então, acho que o Brasil já teria passado desses 200 atletas classificados, se faltassem 96 dias para a abertura da Olimpíada. Como faltam 470, 450 e tantos, é, o Brasil tem 178 classificados. São os mesmos, os mesmos que estavam classificados até o início dessa pandemia do novo coronavírus. Essa essa questão do, dos índices no atletismo, aliás, está sendo
1: discutida porque a, a World Athletics, né, a Federação Internacional de Atletismo, é, congelou os índices. Então, na, assim, se em algum lugar os campeonatos começarem a, a voltar, começarem a ser disputados, é, os índices não valeriam. É, o que a Federação Internacional fez foi bloquear esses índices até 1 de dezembro que basicamente acaba com a temporada de todo mundo no atletismo a gente não sabe quando vai voltar, se vai voltar quando as provas vão começar a ocorrer mas por exemplo, o campeonato europeu de atletismo em Paris ainda não foi cancelado Tá marcado o segundo semestre então os próprios europeus é, alguns países se uniram e estão reclamando isso a World Athletics, pedindo que eles voltem atrás e que quando os campeonatos voltarem, que sim, os índices voltem a valer. Enfim, é mais uma discussão, mais uma discussão de bastidores, a gente já até comentou sobre isso aqui no Rumo ao Pódio, é, quando a gente falou com alguns membros do COI, por exemplo, que essas essas negociações continuam sendo feitas, né Paulo? A gente não... Eu imagino que eles não param de fazer as, as gloriosas reuniões, pô por aplicativos lá na Suíça, na Austrália, no Japão, onde quer que seja, mas eu imagino que muita discussão ainda está sendo, está sendo feita, inclusive hoje, hoje, hoje terça-feira, quando a gente grava o podcast, é, começou uma, uma discussão até mais, não acalorada, mas mais exposta, mais evidente, entre o comitê organizador dos jogos, o governo japonês, e o COI para saber quem vai pagar essa conta. Conta que eles estão calculando no adiamento em torno de 14 bilhões de reais. É, a gente sabe quanto custa uma Olimpíada e deve imaginar quanto custa um adiamento, né, Paulo?
2: É verdade, Marcel. É, eu acho que essa é uma briga de cachorros enormes, né? mais do que grandes, e eu acho que não tem muito jeito de o COI pagar isso. né? O COI tem... Corre é, tem um orçamento ali, ele praticamente paga tudo, é, todo o ciclo dele com arrecadação das Olimpíadas, É né? Mais ou menos que nem acontece com a FIFA, né? A Copa do Mundo de Futebol ela paga todo, todo o resto da, da, ali do, da FIFA né? De é, Mundiais sub-17, sub-20, tudo mais. Isso aí geralmente é, é deficitário e a Copa do Mundo é tão grandiosa e tudo mais que paga tudo isso e, e a Olimpíada também, e o COI não tem é, o orçamento de um país, assim, não tem PIB não tem, não é, a coisa não funciona desse jeito o COI então vai se eximir ao máximo de custear mais coisas do que ele já, cust, já custeia no né? caso de Jogos Olímpicos, o COI é responsável por é, direcionar dinheiro de transmissão para os comitês organizadores transmissão de TV paga ali, dá, dá chancela de, de licenciamento é, transfere mais algumas verbas ali extraordinárias, mas não, não vai botar mais é, 3, 4 bilhões de dólares, uma coisa nesse sentido para o Japão pagar. Para o Japão, é, para fiar essa Olimpíada do Japão. Então, o Japão vai ter que entrar com esse, esse, esse maior volume de dinheiro. Não vai ter muito jeito. É, a não ser que se entre num consenso de cancelar o evento. Aí o... O, a questão de re, você realizar no ano que vem cai e enfim, aí não tem tantos gastos assim porque o grande drama é você manter é, estruturas que foram construídas já por um ano sem utilizar isso tem um custo de manutenção altíssimo é, tem a questão de reservas de hotel de é, transporte de delegações isso aí é uma fábula de dinheiro, né? E eu, não, eu duvido muito que o COE vá, vá, vá bancar esse, esse excedente aí.
1: É, é isso. É pra, né? E não, isso é muito natural, essa discussão sempre, sempre ocorre, ocorreu na Copa do Mundo, no Brasil, na Olimpíada do Brasil, a gente ficou mais por dentro disso, porque sempre, no geral, o público, a população do país sede, acaba reclamando, né? Ah, a gente paga para ter uma Olimpíada, a gente paga para ter uma Copa do Mundo e, bom, feliz ou felizmente, é assim que acontece, né? Assim. A, a organização desses grandes eventos, por isso muitas cidades, muitos países desistem ou estão desistindo atualmente dessas organizações, porque no final das contas, se por um lado você ganha com turismo, exposição, etc., você perde tendo que pagar pela organização do evento em si. Mas voltando até o que o Gui falou no começo, é, alguns, alguns classificados já deveriam estar... É, estejando suas vagas e provavelmente, ou o que a gente esperava, é que mais, um, mais uma equipe, mais uma seleção é, do Brasil, uma equipe coletiva do Brasil, tivesse estivesse classificada nesse final de semana, teria acontecido, é, teria acabado no domingo, lá na Noruega, o, o pré-olímpico mundial de handball, né Gui? Esse seria o, o último desses, de, do, dos eventos de handball para o Brasil tentar a classificação e teria acontecido nesse final de semana,
0: né? Isso, eu lembro que o, a gente comentou bastante isso nos podcasts do ano passado. O Handball brasileiro era favorito para pegar a vaga lá nos Jogos Pan-Americanos, em Lima, mas perdeu para o Chile, aí ficou sem a vaga olímpica. E aí a gente começou a fazer conta para ver como que o Brasil participaria desse Pré-Olímpico. O Brasil não estava classificado para disputar esse Pré-Olímpico, mas por conta de uma combinação de resultados que envolveu até o Egito ser campeão africano, envolveu até o campeão europeu, o Brasil se classificou para esse pré-olímpico mundial e ia ter disputado esse pré-olímpico no, no, no último fim de semana. E ainda deu uma sorte de cair num grupo relativamente acessível para conseguir a vaga. São quatro times e dois vão pegar, vão pegar a vaga para Tóquio. O, os grupos vão ser mantidos, então a gente vai ter esse pré-olímpico no ano que vem, com Noruega, Coreia e Chile. Esses serão os adversários do Brasil. E como são duas vagas, o Brasil tem muita chance de conquistar, porque dá para vencer, não tranquilamente, mas o Brasil é mais time que a Coreia que o Chile e dá para fazer um jogo de igual para igual com a, com a Noruega. Então a gente ficou fazendo conta para o Brasil se classificar para o pré-olímpico, mas a partir do momento que o Brasil se classificou, a, a vaga ficou bem próxima.
1: É, a seleção masculina de, de handball do Brasil perdeu a semifinal no PAN para o Chile. Talvez tenha sido a maior decepção do Brasil no, nos Jogos Pan-Americanos, porque se não era favoritíssima a medalha de ouro, o Brasil era pelo menos favoritíssimo a chegar na final contra a Argentina, foi o que aconteceu com o Chile, chegou na final com a Argentina, a Argentina ganhou, a Argentina se classificou para a Olimpíada via Panamericano, os campeões dos Jogos Pan-Americanos se, se classificam diretamente para a Olimpíada, tanto que o Brasil, no feminino, conquistou a vaga no Pan de Lima, no Peru, no ano passado, e a seleção masculina acabou ficando, ficando fora, perdeu a semifinal para o Chile, não se classificou ali, e coincidentemente no sorteio Brasil e Chile estão no mesmo grupo de novo agora no pré-olímpico mundial. É, então aproveitando isso, ontem eu conversei com o capitão da seleção brasileira, o Thiago Petros, que joga no Barcelona na Espanha, primeiro brasileiro é, a jogar no time principal a do Barcelona, é, na, no time principal de handball do Barcelona, claro, um dos melhores do mundo e a gente conversou com ele e também com Zé Toledo que talvez seja o principal craque dessa, dessa geração do Brasil é, ele joga na Macedônia camisa 10 da seleção joga na Macedônia já há um tempinho time super forte, a Macedônia não é, não é um país secundário no handball quer dizer, qualquer país da Europa é, um, é, é, muito, é muito forte no handball e a gente conversou com eles dois, primeiro vamos, vamos ouvir o Thiago. ele fala um pouquinho de, do que, que ele achava, eu perguntei justamente isso Thiago, se tivesse ocorrido esse pré-olímpico é... o que você acha que teria acontecido e isso é até uma projeção para o ano que vem fala aí Thiago
3: E aí Marcelo, tudo bem? É... Eu acredito que... que a gente teria classificado juntamente com a, com a Noruega no nosso grupo logo no... no outro grupo, França e Croácia, teriam classificado também e no, e no terceiro grupo, eu acredito que a Alemanha e a Eslovênia teriam sido as classificadas. Então, essas seis completariam a, o grupo dos do Jogos Olímpicos. E acredito que sim, porque a gente já estava vindo numa crescente boa, já estava retornando ao nosso nível, já estava todo mundo bem motivado para o pré-olímpico, desde janeiro, desde que a gente classificou. A gente vinha conversando, vinha se motivando pelo WhatsApp e principalmente mentalmente, porque sabemos que vai ser bem difícil, então a gente estava bem pronto para agarrar essa última chance que a gente teria.
1: Bom, aí o Thiago, o Thiago que é um exímio defensor, principalmente, e eu falei com o Zé também, e o Zé detalha um pouco esses, esses jogos do Brasil, você vê que o Thiago estava super confiante, o, o Zé Toledo não foi para o Pan, ele estava machucado, já se recuperou, claro, estaria estaria disputando agora o, o pré-olímpico se ele acontecesse, é, no momento nenhum dos dois campeonatos estava está nem o da Macedônia, nem o da Espanha, os dois times dos dois brasileiros estariam na, na Champions League é, nesse momento se ela estivesse se sendo disputada e esse campeonato ainda não foi cancelado, apesar deles acharem que a Champions League de handball também vai ser cancelada esse ano é, mas ela ainda oficialmente não, não, não foi encerrada então, Zé, conta um pouquinho, o que, que você que acha que o Brasil estaria classificado, o Brasil conseguiria classificar, é, foi o que eu perguntei para ele, e o que, que, ele, que, que ele acha, como vão ser esses jogos no ano que vem, tendo, tendo, tendo em vista como estão as seleções, ou como estariam as seleções hoje. Fala aí, Zé.
4: Bom, eu acho que se tivesse acontecido o pré-olímpico de handball, acho que bem provavelmente o Brasil estaria classificado para as Olimpíadas, né? Ele tinha conseguido a classificação. É... Seriam jogos muito difíceis, a gente sabe disso, porque é a oportunidade de alguns times irem para as Olimpíadas pela primeira vez e ninguém vai dar isso de mão beijada, né? Então, a gente teria um jogo muito difícil contra a Noruega, na casa deles, que esse jogo a gente saberia da dificuldade, que seria muito difícil mesmo de ganhar depois viria o Chile que eu acho que aconteceu sinceramente, acho que aconteceu no Pan-Americano nos Jogos Pan-Americanos foi uma surpresa uma zebra e a gente entraria com muito sangue no olho para conseguir a vitória sabe, e depois contra a Coreia do Sul acho que a gente conseguiria a vitória também mesmo sendo complicado, igual as três, os três jogos seriam complicados iguais é, mas a Coreia acho que a gente sairia ganhando também porque a gente já jogou contra eles no Mundial, é, conseguiu uma vitória tranquila, então a gente sabe bem como eles jogam e tudo, não seria uma surpresa para a gente.
1: Bom, é isso, Zé Toledo e Thiagos Petros, grande nome de Thiagos Petros, é, e Zé Toledo, dois, dois dos principais jogadores da Seleção Brasileira, comentando aí um pouco, Seleção Brasileira que hoje está sem técnico, é, é bizarro isso, mas o Washington, Washington Lunes, que era o técnico no PAN, foi demitido é, no final do ano passado, é, não continuou com a com a seleção brasileira, é, pro lugar dele foi foi chamado o técnico espanhol Daniel Gordo, mas uma, houve uma reviravolta agora recentemente, o, o presidente da da, federação, da confederação brasileira de handball, o Manuel Oliveira que está na confederação desde 1989 ele reassumiu a, a presidência, ele estava afastado por alguns problemas e e mesmo sem jogos, mesmo sem, sem nada estar acontecendo com a seleção, ele de, desconvocou, não, eles descontratou o Daniel Gordo. Então, atualmente, a seleção brasileira de handball não tem um técnico. É, perguntei para pro, os dois também se eles estavam preocupados com isso, claro que eles estão preocupados, mas eles sabem que até acabar é, esse confinamento, essa pandemia, essa quarentena, o Brasil não terá um novo técnico no handball. É uma preocupação grande, porque essa, possivelmente, ou quase que com certeza, é a melhor geração do Brasil no handball em muito tempo. Assim, se não for de todos os tempos, na verdade. É uma seleção que dá para apostar, que, que vai longe nos campeonatos. Fez um mundial muito bom, o último mundial, mas mas é preocupante ficar sem assim, técnico justamente agora que ele podia estar observando, não, não os jogos, mas conversando com os caras, tentando planejar esse futuro da seleção brasileira. Bom, a gente falou um pouquinho de handball, que teria acabado no final de semana, e nesta segunda-feira, ontem, né Paulo, teria começado, você e o Gui possivelmente estariam no Rio de Janeiro essa hora, falando um pouco do Maria Lenk, não, lá do Maria Lenk, falando um pouco da seletiva olímpica brasileira de natação, é isso Paulo?
2: É isso, Marcel, estava programada para começar essa, nessa segunda-feira, dia 20, e ir até o dia 25, né, é, e aí, a ser no, disputada no Parque Aquático Maria Lenk no Rio, reunindo os melhores nadadores do Brasil para formar a seleção brasileira que iria para a Olimpíada de Tóquio. A expectativa da Confederação Brasileira e do COB era ter em torno de 25 nadadores né, nessa equipe, que iam ser definidos nas finais, né, à noite, né, sempre o modelo da natação de eliminatórias de manhã, finais à noite. As finais à noite, apenas os, prim os dois primeiros colocados de cada final ficariam elegíveis para entrar na seleção olímpica, e aí haveria um ranqueamento, né? o ranqueamento definiria quem iria ou não, e precisaria estar tá em uma determinada posição ali para conseguir essa vaga na seleção, então pro... ia ser a primeira vez que o Brasil é, contaria com uma seletiva única na natação, né? nunca teve isso, sempre eram, eram, sei lá, duas seletivas, ou então era por índice, podia, esses índices podiam ser obtidos... Ao longo de um ano, então tinha uma expectativa grande em relação a esse torneio. E agora que a gente está gravando, né, Acho que não tem problema a gente falar que a gente está gravando na terça-feira o podcast, e a gente já teria alguns prováveis classificados, né? Porque a gente faria um acompanhamento pelo ranking ali e tudo mais, já saberia alguns classificados nominais né, da, da natação brasileira. Eu digo nominais porque em alguns casos já, o Brasil já tinha classificado como os revezamentos masculinos 4 x 100 4 x 100 medley. 4 por 200 livre, então a gente já teria alguns nomes, poderíamos estar falando deles, mas ficou para o ano que vem, ainda não tem data para essa seletiva olímpica ser realizada em 2021, tem muita água para rolar, a gente sabe, né? a pandemia está tá longe de ser contida, mas por enquanto é isso, essa seletiva inclusive, é até um bom detalhe falar, ela estava programada para Começar hoje, aí quando estourou assim, a questão de quarentenas, mundo afora e tal, a CBDA já remarcou a seletiva para junho próximo, e aí depois ela, com a adiamento da Olimpíada, obviamente ela cancelou para o ano que vem. Então vamos aí esperar mais um pouco para ver quem serão os representantes do Brasil em Tóquio, torcendo sempre para que dê tudo certo, não tenhamos mais complicações e a. A pandemia seja controlada até o fim do ano.
1: Uhum. Tentando fazer um raciocínio conjunto, até porque vocês acompanham muito de perto natação, estiveram no, no, nos últimos mundiais, é, dá para ter uma ideia se a, a Olimpíada ser em 2021 e não em 2020 ajuda algum nadador ou atrapalha outros? É, alguém que estava muito bem esse ano, ou estaria muito bem esse ano, que talvez não esteja ano que vem, ou o contrário, alguém que esse ano ainda estava voltando, suspenso de doping contundido, que para o ano que vem, que o ano que vem pode, pode estar melhor, assim, ganha um ano esse atleta pode estar festejando porque ganha um ano, quer começar aí, isso é que sempre faz esses levantamentos legais
0: é, Então, é que assim, a gente coloca ou copo cheio ou copo vazio né, por exemplo, o, o Murilo Sartori, que acho que está com 17 anos ele acha que é a principal estrela Dessa nova, nova geração mesmo Da natação brasileira, aí com 16, 17 anos E ele estava numa crescente muito grande Ele quase conseguiu a vaga Para o Mundial Adulto do ano, do ano passado Quando ele tinha só 16 anos então ele estava crescendo muito. Aí ele vai ter essa parada esse ano, que vai ficar sem treinar, sem competir, durante dois, três, quatro, cinco meses, a gente não sabe. Então essa parada pode ser que atrapalhe ele, né? porque ele estava vindo numa ascendente gigante, você tem que parar, talvez atrapalhe. Ou talvez ajude pelo que você falou, que é, ele vai ganhar um ano. Né? Ao invés de chegar numa Olimpíada com 17 anos, ele vai chegar com 18. São duas coisas totalmente diferentes. Você ganha um ano de experiência ele é um cara que estava melhorando os seus tempos em um segundo, um segundo e meio por ano. Se ele melhorar um segundo e meio por ano, ele vai chegar na Olimpíada com, digamos assim, ele vai ter um ano a mais para melhorar esse um segundo, entendeu? Ele vai chegar mais forte ainda. Esse é o Murilo Sartori, que acho que é o grande nome dessa nova geração. Só que eu acho que também começa a ser, não preocupante, mas o Bruno Fratos, que é o principal nadador do Brasil atualmente, é, ele foi finalista olímpico nas duas últimas olimpíadas, foi medalhista nos últimos três campeonatos mundiais, nos 50 metros livre ele está numa constante muito boa, faz seis, sete anos que ele está sempre entre os cinco melhores do mundo Agora, ele ia estar entre os cinco melhores do mundo na Olimpíada em 2020, tem que ver se ele vai aguentar até 2021, ele provavelmente vai aguentar, mas assim, ele não, não tem mais muito para onde evoluir, ele está numa margem muito boa, tá entre os melhores do mundo, e o que ele for evoluir, ele vai evoluir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é, não é que nem o Murilo que estava melhorando um segundo por ano, então acho que para o Bruno Fratos é um pouco ruim essa mudança de Olimpíada, é um ano a mais que ele tem que se manter entre os melhores do mundo treinando. Para o Murilo, pode ser bom, que ele tem um ano a mais, porque ele tem um ano a mais para seguir subindo aí na, nos tempos dele. O Murilo é muito bom nos 200 metros livre, é um nome que pode, pode nadar para o individual, claro, mas eles estão apostando muito do Murilo fazer parte do revezamento 4x200 livre, que é, é o atual campeão mundial em piscina curta e foi finalista no Campeonato Mundial em Piscina Longa do, do ano do ano passado.
1: Não, perfeito, só complementando o Murilo, que foi foi em duas medalhas olímpicas dos Jogos de Juventude em 2018, já, já, já foi muito bem ali em 2018, é, assim como o André Calvelo, outro moleque dessa, dessa nova geração brasileira, o Murilo treina em americana, sempre treinou lá com, com, com o Fábio, e que desenvolveu toda toda a base dele e o Murilo anunciou esses dias faz muito pouco tempo que vai vai fazer a temporada 2021 enfim vai entrar na universidade nos Estados Unidos universidade de Louisville e vai vai treinar vai treinar lá no começo do ano pode, pode ser uma um, um, um grande um grande pulo para ele também né Paulo você conhece bem também o Murilo
2: é Aí talvez eu acho que seja uma coisa perigosa, eu vou um pouquinho só na contramão, porque uhum. assim, ele vai sair de um treino ali com o Fábio, né, o técnico dele, é, em uma americana, que é uma coisa que já vem de muitos anos, e fazer mudanças nesse, nesses momentos, às vezes pode ser muito proveitoso, às vezes pode ser perigoso. Pode ser pouco então, tempo, né?
0: Vai...
2: Pode ser pouco tempo, ele vai para os Estados Unidos, vai numa época aí de, sei lá, frio, vai ter que se adaptar à faculdade, vai ter que se adaptar a uma nova rotina. Tem Spring Break no começo assim, do ano, né? né? Tô brincando. É, vai, enfim, vai ter as tentações ali do né, dia-a-dia. Do -dia. É, não sei, é algo que fica é, é complicado. E também tem uma questão que o Murilo, por exemplo, ele vem numa evolução, mas é normal que em, em dado momento aí o atleta, o que tem até um termo assim, eles... É, Hit the wall, né? Que ele chega no momento que ele não consegue mais ter esse tipo de evolução tão grande de um segundo e tudo mais. E aí ele entra num, 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 num estágio que ele aí ele passa de trocar um segundo para um décimo de segundo de melhora, né? Então, o Murilo, esperamos que ele evolua muito ainda mais. Ainda é difícil dizer. É o quanto mais ele poderia evoluir da a hora que ele chega ali naquele topo de, assim, ah, ele tá entre os 10 do mundo, ali é muito mais Sim. difícil de evoluir, né, então, vamos ver como é que fica, eu acho que assim, realmente, mas eu acho que em tese é benéfico para o Murilo essa, esse adiamento, porque ele vai ter um ano a mais preparar, a maturação física dele vai estar tá melhor no ano que vem, então, tende a ser positivo, do, do Bruno Fratos, eu inclusive, putz, tive, um, foi coincidência, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele ontem, né, que vai pro ar no Globo Esporte nos próximos dias, é, e ele falou que ele acredita que não vai alterar em nada, é, ele é um atleta que se cuida muito, muito disciplinado, é, Caxias mesmo, no, né, no dia a dia dele tudo mais, então, ele acha que não vai ter problema e, além disso, ele está fazendo algumas adaptações da parte de treino. Obviamente, todo mundo sabe que ninguém está treinando, né? Propriamente como propriamente treinaria, mas é, ele está fazendo algumas coisas físicas e tudo mais, mas ele tem, ele tem uma programação que, inclusive, já não é de, de hoje, ele alterou características do treino para quê? Para se poupar mais, treinar menos volume, é, treinar menos na questão de, de né, aquele aquela coisa mais intensa ali, mais diminuir então essa intensidade e ter um treino um pouco mais específico. Então ele disse que isso está rendendo bastante dividendo para ele e por isso ele acha que um ano de alteração ali não, não, não mudaria tanto. Mas obviamente que é, toda a classe é, esportiva mundial está no momento, assim como nós da sociedade está num momento de, 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 de novidade, tá num, num desconhecido, né, ninguém sabe como é que vai ser, como é que vai ser a resposta do corpo, é, a resposta ali de, de competitividade, atletas que vinham muito bem no ciclo olímpico, como é que vai ser agora? Vai ter, tá tendo uma pausa, né, já mais de um mês sem treinar, pode, provavelmente vai ficar talvez mais um ou dois meses sem treinar... Como é que vai ser a resposta? Isso ninguém sabe, né? O Bruno falou isso para mim, ele falou: ninguém sabe, eu não sei como é que vai ser a resposta. Eu acho que eu vou me manter, consigo recuperar, mas na verdade ninguém sabe. Quando que ele vai voltar a competir? Ele até citou uma coisa legal, que falou assim: pô, todo mês de maio e junho ele falou, eu, ele tirava e ia para a Europa disputar uma série de competições lá, no circuito marenostro ele falou, como é que vai ser isso? por Não digo nem, nem esse ano. Ele falou, esse ano já não vai ter. Assim, ele falou, acho que já não vai ter, mas próximos anos. Você depende de viagens, você depende de, de né, muita gente envolvida. E no mundo que hoje até ter uma vacina, um medicamento, vai primar pelo isolamento social. Então ele deu algumas coisas, algumas visões interessantes que acho que valem não só para a natação, não só para o Brasil, mas vale para todo mundo. E a gente vai só, só vai saber, só vai descobrir como é que a
1: coisa vai desenrolar com o tempo Boa, boa, boa Eu até escrevi semana passada quando, quando faltariam 100 dias para a Olimpíada Escrevi que além de, desses campeonatos que a gente está comentando Já teria o circuito mundial de, de surf e skate Que são as du duas novas coqueluches do esporte olímpico brasileiro Onde o Brasil aposta muito em ganhar medalhas Em conseguir pódios no, lá em Tóquio os circuitos já, já teriam começado, o circuito de surf provavelmente já teriam as três etapas disputadas, e, e pelo que eu conversei até mais no final do ano passado, no começo desse ano, com, com gente muito próxima, tanto ao, ao Gabriel Medina quanto ao Ítalo Ferreira, eles falavam que esse seria um ano muito importante para eles, claro, por causa da Olimpíada, a estreia do surf nas Olimpíadas, mas porque criou-se uma rivalidade boa, claro, mas uma rivalidade... É, enorme entre eles assim, os dois, ambos campeões mundiais queriam, estariam tentando um ganhar do outro porque eles acham que agora é, eles precisam provar um para o outro e para si próprios quem é o melhor brasileiro das ondas, então acho que o surf estaria num, num momento muito legal para o Brasil acompanhar, assim como o skate, por exemplo, se pegando apenas uma das modalidades do skate ali, o, o street feminino, é, a gente tem a Pamela Rosa campeã mundial e ela já tinha mudado um pouco o seu treinamento para melhor, assim, já estava com uma estrutura melhor de treinamento desde o título do ano passado. É, lembrando, a Raíssa Leal, a Fadinha, não vai ter eternamente 11 anos, então mais velha, mais experiente, com mais rodagem, talvez a Fadinha que foi vice-campeã mundial ano passado já estivesse também numa, numa fase ainda melhor esse ano, e a Letícia Bufoni, que foi quarta no circuito mundial mas passou o final de ano contundida, já estava recuperada, já estava se recuperando então a gente podia ver três brasileiras brigando pela liderança do ranking mundial de novo esse ano e chegando com tudo em toque então, é, é, para você ver é, junto um pouco disso que vocês comentaram assim, ó, não ser na sequência assim, mudar essa sequência acrescentar 365 dias na, na disputa olímpica Pode, pode mudar alguns panoramas, alguns rankings, ah, enfim, tem muita coisa para mudar. O Gui, inclusive, fez uma matéria legal essa semana com, com o Rodrigo Pessoa, né, Gui? E ele,
0: ele, por exemplo, ficou animado com essa mudança da Olimpíada para ano que vem, né? Isso, para ele foi muito bom. O Rodrigo Pessoa é, já foi para seis Olimpíadas, né? Não foi para a Olimpíada do, do Rio 2016, mas ele tem seis Olimpíadas nas costas, três medalhas olímpicas, e ele estava no momento de transição, ele passou... É, alguns anos como técnico da seleção da Irlanda de Pismo e aí ele voltou a competir no fim do ano passado pelo Brasil e aí não, se a Olimpíada fosse 2020 não daria tempo né, da, da Olimpíada, agora ele ganhou um ano e ele está com cavalos novos. né? No hipismo a gente sempre fala que o, o cavalo é muito importante. A montaria que você usa é muito importante. Se você não tem um cavalo top, você não tem a menor chance de brigar por medalha, mesmo você sendo o melhor cavaleiro ou a melhor amazona do mundo. Então ele está com três cavalos novos. Ele vai ter aí um ano, um meio, ano para se adaptar a eles e tentar uma vaga na seleção brasileira. O hipismo do Brasil já está classificado para a Olimpíada, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos em Lima. E são só três vagas na equipe. Então, é, o Rodrigo vai ter que brigar por uma dessas três vagas. Não existe uma seletiva, não existe uma competição que classifique os atletas para a Olimpíada. A Comissão Técnica do Brasil faz, uma, faz um, uma análise de todo o desempenho dos atletas no ano e resolve escolher os três melhores. Então, o Rodrigo Pessoa, com esses cavalos novos, vai entrar nessa briga. Eu acho que ainda é meio difícil, apesar de toda a experiência, apesar de toda a técnica que ele tem, que a gente sabe, que ele é um dos melhores do mundo. Eu acho difícil ele, ele pegar essa vaga, mas vamos acompanhar o que, que vai acontecer nesse ano, como é que vai ser a volta dele. Lembrando que o Brasil tem é, vários atletas que estão entre os melhores do mundo. O Marlon Tranotelli foi campeão é, dos Jogos Pan-Americanos, por exemplo. A gente teve atletas chegando... Pedro Vênis tá chegando entre os cinco melhores do mundo há algumas temporadas já então vai ser difícil para o Rodrigo pegar essa vaga mas claro quem vai quem que pode duvidar de um dos melhores cavaleiros da, da história do, do Brasil e até do mundo né ele foi campeão olímpico em 2004
1: e é interessante porque é, seria um feito histórico mesmo porque ele iria para a sétima Olimpíada dele quem também está indo para a sétima Olimpíada são a formiga do futebol e o Robert Scheid da, da vela, que seriam os recordistas Rodrigo entraria nesse, nesse pacote tem, de...
0: tem diga, a, diga. a Jaqueline Mourão também, aí é um fato curioso Exato. a Jaqueline Mourão tem quatro Olimpíadas de inverno nas costas, né no esqui e duas Olimpíadas de verão no ciclismo e ela está tentando a vaga vale, e aliás estaria classificada hoje é, se o ranking fosse fechado hoje, ela estaria classificada, ela não está oficialmente classificada ainda para a Olimpíada, no ciclismo, e ela também iria para a sétima Olimpíada dela. Então, como você falou, é, Formiga, Robert Scheid, esses já estão 100% classificados para a sétima Olimpíada, né? a Formiga é titular da Seleção Brasileira e de futebol, e aí a Jaqueline tentando a vaga pelo ranking no ciclismo, e o Rodrigo Pessoa tentando a vaga aí para a seleção de pismo, Marcelo.
1: Não muito bom, muito bom. E ainda falando dessa, o que estaria acontecendo nesta semana ou nestas semanas, é estaríamos entrando no nos playoffs da NBA. NBA também está parado. Foi, aliás, foi um dos primeiros campeonatos, primeiras competições grandes do mundo a, a interromper a, a temporada devido à pandemia do Covid-19, do, do coronavírus e o NBA estaria entrando nesta reta final dos playoffs, eu vou deixar vocês comentarem um pouco mais de do, do, da parte do que vocês esperariam do jogo, porque eu sei que vocês entendem muito o Paulo Roberto Conde entende tanto de esportes, olim, de esportes americanos Não, que, para com que, isso. que ele grava podcast sobre NFL, é o, único, é o único conhecido meu assim pessoal que já comentou um jogo de beisebol na TV então assim, eu <risos> deixo para vocês falarem o que vocês acham que estaria acontecendo até porque eu acho que o Lakers do Conde estaria liderando e atropelando todo mundo com muita chance de ser campeão esse ano é, mas depois a gente volta com uma, com uma, com uma dica cultural para fechar esse programa. Mas fala aí, quem, quem estaria voando nesses playoffs, segundo vocês, especialistas? Fala aí, Paulo.
2: Ah, eu acho que, assim, é... é engraçado que a temporada da NB foi suspensa faltando um mês para os playoffs. Né? E é justamente essa reta final que você consegue ter uma noção melhor de quem realmente vai brigar por alguma coisa. Porque. Dentro de uma temporada com 82 jogos, tem muito time que assim, acaba, num, acaba poupando o jogador. Isso até dá bastante polêmica, e, tirando o pé em alguns jogos. E eu acho que era um pouco do caso do Los Angeles Clippers. né Eles poupavam bastante o Kawhi Leonard, Leonard e tudo mais. Então é difícil essa reta final que a gente saberia. Mas eu acho que, por exemplo, no Oeste, a briga seria entre Clippers e Lakers. Eu não via muito... É, muito, muito jeito aí de alguém se intrometer nessa briga. E aí, enfim, como eu sou o Lakers, o, Lakers não o... É, tal o Lakers, o Lakers perdeu os dois primeiros jogos contra o Clippers na temporada, mas ganhou o último. Né? E ganhou, é, ganhou jogando bem, assim, sabe? Ganhou um jogo tenso. Então acho que o Lakers entraria nos playoffs com muita confiança. Eu acho que é, o Lakers estava realmente num momento muito bom, é, mas eu, eu acho que estaria um pouco mais aberto, é, talvez o Denver Nuggets é, poderia ter, ter, ter crescido um pouco, mas o Lakers estava com uma boa margem, do outro lado tinha o Milwaukee Bucks, que estava bem à frente, mas o Toronto Raptors numa crescente, o Boston Celtics é um timaço também, então acho que ficaria entre eles. É, e faz falta né NBA faz falta eu lembro que a gente até conversou na redação eu acho que vale vale para a gente até contextualizar para os nossos amigos ou os, os nossos ouvintes fãs de, de jogos olímpicos de esportes olímpicos eu lembro que a gente tinha uma coisa assim ah será que o coronavírus vai chegar chegando mesmo e a gente conversou né Sim. o dia que suspendeu a temporada da NBA parece que foi um negócio assim, nossa, putz, o negócio é sério mesmo, sabe? Parece que <risos> se, parou a a NBA, Marco, é. se
1: parou a NBA é, é porque é. é
2: sério. Exatamente, eu lembro. Eu tenho claro isso que a gente conversou, a gente conversando isso, e realmente é, um, é a impressão que dava, falando, nossa, se a NBA parou é porque o negócio de fato complicou mesmo. É, e aí é isso, a gente, e, e a gente nem sabe se vai ter Sim. o retorno da temporada, né? Falou-se já de de já ir para os playoffs direto, um pouco mais para frente, mas o fato é que não, hoje, hoje, né, da maneira como tá hoje, não tem a menor condição, né, então a gente aguarda os próximos capítulos, é, saber como é que vai ser, e é uma pena que o meu Laker estava embalado, né, e podia brigar mais, mas, assim, solidamente pelo título, mas a, a vida humana é o que mais importa nesse momento
1: é verdade, é verdade parece aqueles São Paulinos que estavam assim pô, esse ano que o time ia ser campeão e agora parou tudo o, o, torcedor é. do Lakers, é que o torcedor do Lakers acho que comemorou títulos mais recentemente do que os torcedores do São Paulo no futebol mas...
2: 2010 foi o último já tem
1: 10 anos ah, né? Já. já é tem o, um tempinho o, bom também longa, o, o São Paulo, se eu não me engano 2012, a Sul-Americana então é, é, é quase ali tá pior que o São Paulo <risos> <risos> o, o Gui, eu acho que o time dele não não seria campeão esse ano, mas <risos> que, que que você apostaria que que estaria acontecendo
0: agora, Gui? É, o, o meu time é o Atlanta Hawks, né? O Hawks tem 20 vitórias em quase 70 <risos> jogos essa temporada, tava em penúltimo. Tava só na frente do Cleveland, mas eu acho que é mais ou menos o que o Paulo falou. De um lado, o Los Angeles Lakers e Clippers e um Brigar ali pelo título do Oeste, no leste tem o Bucks, o Raptors e até o Celtics. Né? O Celtics está numa temporada até constante, não sei nem se conseguiria brigar pelo título, mas estava chegando bem também. Acho que seria acho que o Paulo fez uma, uma boa análise e o meu Atlanta ali em 14 do, do leste, só na frente do, do Cleveland Cavaliers. eu lembro direitinho disso quando o Paulo falou: é, o dia que a NBA foi, foi cancelada, ou, ou adiada por tempo indeterminado. A gente falou, meu, ferrou, acho que a Olimpíada agora também vai, porque CNB, que é um negócio tão grande, é, tão importante para os Estados Unidos, jogos todo dia, na TV aberta, enfim, muito importante para eles, foi é, paralisada na, na ocasião, a gente falou, é, não vai ter muito jeito. Aquele dia foi marcante para a gente entender que a Olimpíada realmente ia ser adiada. E estava tava bem longe da catástrofe, por exemplo, que está acontecendo em Nova York hoje.
1: Assim, não é bem longe disso, era bem começo e, e eles já, já, já pararam. É, e essa possível volta, é até engraçado, até outros campeonatos pelo mundo estão tão cogitando isso. Se for possível voltar em um mês, alguma coisa assim, é, voltar direto para pro, os mata-matas, né, para fazer playoffs offs com, com menos jogos e mais mais decisões para tentar resumir o campeonato de alguma maneira me lembra muito a nossa infância que a gente pegava videogame em vez de jogar o, o jogo de futebol lá que, que tinha na época a gente ia direto para os pênaltis que era a coisa mais animada que tinha assim. vamos direto para a fase de disputa dos pênaltis e vamos animar isso aqui logo porque a gente não quer perder mais tempo me parece que a NBA é, ou outros campeonatos estão pensando nessa é claro se conseguirem voltar será um será será muito bom para todo mundo, claro, com segurança com, com segurança principalmente do, das equipes, dos torcedores afinal os jogadores aparentemente é mais fácil controlar ali mas é, hoje a gente não tem a menor ideia e até quando vai essa quarentena E quando, quando poderíamos voltar com esses jogos E já que a gente não pode fazer isso O que, que a gente fica assistindo filme, assistindo séries Lendo livros, tentando fazer o que pode Quando as filhas, os filhos Deixam a gente ter um pouquinho De tranquilidade nessa Quarentena em casa E se falaram dos times de vocês O meu time, muito por causa desse, Dessa série que, que a gente vai comentar sempre foi o Chicago Bulls, não sou tão fanático quanto vocês, mas sempre admirei o Chicago Bulls por causa do Chicago Bulls dos anos 80 dos anos 90, desculpa os anos 80 era esse time que está basicamente hoje é o Chicago Bulls de hoje de novo hoje acho que é um pouquinho melhor até que dos anos 80 mas o Chicago dos anos 90 estreou uma série que, que vocês podem ver por streaming no Netflix, chama The Last Dance é, em português, arremesso final acho que foi a, a, a tradução o nome que, que o netflix deu aqui no brasil arremesso final que conta a última temporada dos seis títulos da nba que o michael jordan e o chicago bulls ganharam nos anos 90 e assim eu fiquei impressionado ontem à noite eu consegui ver o, os dois primeiros episódios os episódios estão estão sendo disponibilizados a cada semana e fiquei impressionado com muita coisa com a qualidade da série com a quantidade de informação nova ali de que eles conseguiram desses bastidores tanto da temporada 97 e 98 Que eles mesmos falam Ah, nunca uma TV teve tanto acesso Quanto a gente teve agora E também com as declarações de Michael Jordan, Scottie Pippen, etc é, Vocês assistiram também? Paulo, eu sei que assistiu, né Paulo? O que você que tá achando da série? Até agora conta conta um pouquinho aí Fica como dica cultural para fechar esse programa hoje DJ.
2: Não, assisti Fiquei com vontade de ver todos os episódios né É uma pena que são dois A cada segunda-feira até o dia Acho que Dia, a metade de maio ali, comentei até com a minha mulher aqui, que falei, ó, pode assistir, porque ela adora NBA também, pode assistir que, ó, baita atração, mas aí dura que, aí você vê os dois, assim, em sequência, você já fala, você tem que esperar uma semana, né, é, realmente a produção é magnífica, assim, o... o legal é que eles conseguiram imagens de uma equipe de TV lá de 97, 98, que ninguém nunca tinha visto, né, e... E ali treinos, viagem do Chicago Bulls para Paris, é, para fazer um, uma exibição. É, e aí eles falam com... Falar com o Jordan já é muito difícil, né? Ele já é um, um deus do esporte, né? Super é, inacessível, digamos assim. Mas eles também falam com a mãe do Michael Jordan, com os irmãos do Michael Jordan, falam com o Phil Jackson, falam com o Scott Pippen, Dennis Rodman... Então assim, o esforço de produção é que além de, da história sensacional, o esforço de produção fez assim, a, fez eu e imagino que vocês que trabalham com isso é digno de aplauso. Sim. Assim, como conseguem, né? Tudo isso é, e é imperdível, né? Para quem gosta do esporte, eu, eu nem assim eu não acompanhei tanto o Jordan, né? É, 98, por exemplo, eu tinha 14 anos. Então, assim, eu vi, eu vi os títulos contra o Utah Jazz, eu lembro de ter visto. Mas, assim, eu, não sou, eu sou mais fã do Kobe do que do Jordan, porque eu vi mais o Kobe, né? Eu, a gente admira, eu admiro o Jordan por saber o que ele fez, né? mas de ver, ver mesmo, o meu grande ídolo foi o Kobe. Só que o que o Jordan fez, né, é impressionante. Eu, acho que o primeiro episódio, se não me engano, só pra terminar rapidinho, ele... Ele machuca o pé direito, né? Ele quebra o pé. E aí, a briga dele com o time para ele voltar a jogar, né? Você vê a, a, minha, a mentalidade competitiva do, 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 do cara, né? Por que, que ele é tão bom? Não é só porque ele é talentoso, não. Porque o cara também ele queria muito, ele se preparava muito, tava no DNA dele. Que as brigas com, com o irmão mais velho é, deixavam ele. É, ele brigava com o irmão e o pai geralmente. Assim, meio que encampava o irmão assim né abraçava mais o irmão uhum. e aí ele ficava bravo e, e queria né falar não meu pai vai vai, vai conquistar o meu é, vai me dar o respeito que eu mereço eu quero, eu quero ter a aprovação no pai então assim é uma dica eu sei que me alonguei um pouco mas é uma dica espetacular para quem gosta de esporte é...
1: Maravilhosa série. Não, não, alongou nada. Eu, eu ficaria aqui, ó. Cada, cada episódio <risos> tem, tem 50 minutos. Acho que dá pra ficar uns 50 minutos falando sobre cada episódio, porque é muito legal. Quem puder, acompanhe. É, se não for agora, acompanhe depois, assim, de alguma maneira, tente ver porque revela muito sobre, sobre bastidores do esporte. Assim, o Muricy Ramalho, técnico de futebol do São Paulo, voltando a falar do São Paulo aqui, é, sempre comenta isso, né que ah, vocês sabem 10% do que acontece aqui nos bastidores um time. E é totalmente essa sensação que a gente tem é, com os episódios. É, já falei aqui sobre... Eu chamo o Marcel muito por causa do jogador de basquete. Marcel, mas minha ligação com basquete vem um pouquinho antes disso. O primeiro esporte que eu pratiquei na vida foi basquete. Eu comecei numa escolinha de basquete lá na prefeitura de Meirim, que ainda com sete para oito anos. Então eu sempre, muito pequenininho, era o esporte que eu acompanhava. E por isso que eu tenho essa lembrança, assim, a meio que a primeira lembrança de esporte competitivo, assim, profissional, para mim, é, é um pouco o Chicago Bulls do Jordan. Assim, ver, eu, eu não lembro muito bem dos primeiros títulos, mas os, os três últimos já lembro mais. E, e, e rever isso é muito legal, porque é, é justamente a época da expansão pra, da NBA para o mundo, né? É, tanto jogadores é, estrangeiros, internacionais, indo para lá, quanto a NBA passando é, na TV, ao vivo, ou, ou a reprise dos jogos é, mundo afora. Então, é quando a gente também começa a acompanhar mais aqui no Brasil. Um desses jogadores, por exemplo, é o Tony Cocott, que, que joga no Chicago Bulls, nesse segundo time, e desses jogadores estrangeiros e é muito, muito legal rever e Gui, até pra, pra você comentar já, já, já escreveu texto sobre ele, sobre o Jordan na Olimpíada, é muito legal logo no primeiro episódio, mostra o Jordan saindo do... vou tentar dar pouco spoiler aqui, porque eu tô empolgado com a série mesmo mas mostra o Jordan saindo do, do colégio, né e do... indo pra universidade desculpa, saindo da universidade mostra ele saindo do colégio a universidade e da universidade ele faz só os dois primeiros anos, porque ele já é chamado pra NBA e aceita, né é, jogar e por esse por ele ter saído eles até usam essa frase alguém dá, alguém comenta isso que o Jordan ter saído no segundo ano da universidade ido para 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 NBA e torna ele um astro já em 84 só que assim por questões de semanas ele consegue jogar a Olimpíada porque na época os Estados Unidos não mandavam profissionais para a Olimpíada então o Jordan tem a primeira medalha de ouro olímpica dele em 84 justamente ali entre o draft e a, e a estreia dele como profissional no Chicago. Então, assim, é uma curiosidade até para quem gosta da Olimpíada ver, e tem cenas dele na Olimpíada de 84 já como um astro amador ali, e depois ele, ele veio a ser o grande astro, o grande Michael Jordan, já com o Dream Team em 92 em Barcelona. Mas é muito legal, para para entender também até como funcionava o basquete americano Olímpico naquela época. Se você não assistiu, ó, vai, vai, vai curtir, terá minutos de, de, de prazer ali, tanto acompanhando o Jordan jogando, quanto
0: sabendo dos bastidores daquele time. É, não, na verdade, ainda não assisti, mas eu, eu sei que eu tenho que assistir, tá na, na listinha aqui, porque vai, vai ser muito legal e é mais ou menos o que o, o, que o Paulo falou. Ah, eu também não vi tanto o Jordan, eu nasci em 88. Eu não vi o Jordan ao vivo assim não me lembro tanto do Jordan sei muito do que ele fez vendo filmes vendo séries lendo livros tal mas ele ele não foi um cara que eu que eu vi na minha infância e quando o Kobe faleceu no começo desse ano a gente até comentou eu e o Paulo o Kobe Bryant sim a gente viu a gente cresceu junto com ele a gente viu a carreira inteira 15 16 17 anos de Kobe Bryant o Jordan a gente sabe muito mais pela história do que o que o que a gente vê ao vivo. Então, acho que vale a pena assim, assistir. Vou vou colocar na minha listinha aqui.
1: Boa, boa. Vai gostar. Tem muita imagem nele e mostra... O Paulo usou a palavra mentalidade ali. Ele fala, assim como Kobe também usava muito o Mamba Mentality dele ali, o, o Jordan fala mais de uma vez da, dessa mentalidade de vencedor, de ganhador que eles tinham, que mostra muito é, como como eles eram parecidos. Mas, na época, eles, eles já falavam... É, bom, isso aqui é o maior time da história da NBA o maior time de todos os tempos É uma discussão que a gente pode ter nos próximos episódios Se a gente continuar assistindo a série e continuar falando sobre isso assim, Será o, o Chicago Bulls dos anos 90 a melhor equipe é, de todos os tempos Em todos os esportes? Acho que é uma discussão boa Claro, sem levar em consideração seleções Que óbvio que o Dream Team de 92 é melhor que aquele Chicago Porque o Dream Team de 92 tem uma parte daquele Chicago só é, mas acho que vale a discussão pensando assim, ontem quando eles falam isso na série eu estava assistindo me pareceu que com certeza o, o, o Jordan é o maior jogador de basquete de todos os tempos sim, é, sempre foi minha opinião mas que aquele aquele Chicago dos anos 90 como um todo pode ter sido sim o maior time de todos os tempos em todas as modalidades, é uma discussão para a gente ter nos próximos é, episódios
2: eu acho que não eu já, eu já vou deixar... Depois a gente faz a, faz a curadoria, mas eu, eu acho que não. Acho que isso é um pouco exagerado. Eu acho que isso é um pouco exagerado. Boa, boa Gui, Gui. Querem saber por Lakers de quando? <risos> não, não, não. Não, não eu, acho que aquele, eu acho que aquele time do Bulls, ele tinha vários... Assim, ele era um baita time, mas ele, ele tinha pontos sim, fracos. Sim, sim. Assim, e eu acho que aquele time do Bulls não teve... É, ele não teve algumas, alguns adversários... É, porque eles já estavam em fim de carreira, uhum. que aí sim eu acho que seria um grande teste para aquele time, que era Magic Johnson, é, Larry Bird, oh. é, os Lakers oh, dos anos 80, oh. os Celtics dos anos 80. O Jordan, o Jordan era brilhante nos anos 80 individualmente, mas o Bulls nunca, come... nunca conseguiu é, fazer frente a esses times, Esses são ali no fim da década que eles perderam para o Detroit, Pistons uhum. um ano. É, e, aí, e aí teve uma final até entre Lakers e Bulls em 91. Sim, a primeira, a primeira título. Os Bulls ganham, isso foi. Os Bulls ganham. É, só que já era um é desfigurado uhum. ali, né? É, era um outro momento e tudo mais. Mas olha, vale a discussão, Não, a discussão é Se vocês
1: quiserem <risos> continuar isso, eu, eu a... vamos, 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 vamos para as e, redes sociais. É
2: difícil, e é difícil. É, e é difícil, só uma última coisa, é difícil comparar qualquer time do esporte americano com o Boston Celtics dos anos 60, né, que ganhou acho que 11 títulos, Sim. né, e, e, não, não em uma década, né. Então eu acho que assim, os números têm que prevalecer, é, o Jordan era brilhante, mas aí até fala no, sem, sem dar spoiler, mas, né, <risos> é, a série fala um negócio, né, e o Jordan fala isso, o Jordan não ganhou nenhum título sem Scott Kempin. E yeah. né? Então é, ele precisou de, de, de figuras especiais ali, grandes jogadores que até o Pippen, é, conta como o Pippen foi é, menosprezado de certa forma, era um jogador absolutamente genial. Não, é, e aí, fala disso,
1: mas enfim, várias é... não, não Eu só queria levantar uma discussão mesmo. <risos> e vai, a último spoiler é. prometeu uma frase muito boa do do no, no documentário hoje, técnico do, e, e que era jogador na época, falando assim: ah, qual que é a diferença desse time? O que faz esse time tão especial? deles mano ué, Michael, Michael, <risos> Michael, é <risos> ele, né? Olha o cara que a gente tem no time, não tem o que fazer. É. Bom, bom, é isso Galera, muito obrigado de novo Mais um Rumo ao Pódio com vocês Leonardo Bianchi na edição De novo, Léo, fica a dica aí pra vocês Se não assistiu, assista também A gente te bota na discussão semana que vem E vamos vamos tocando Nessa quarentena, em casa, quem puder Por favor, Que brigadão de novo hein?
0: Valeu, sempre um prazer Estar com
1: vocês e até semana que vem Até semana que vem Paulo, se cuida aí, até semana que vem De novo, abraço
2: valeu amigos um abraço para vocês se vocês quiserem contar comigo estou à disposição um abraço para vocês é uma honra participar sempre um abraço para os
1: nossos amigos que estão também valeu valeu todo mundo é isso rumo ao pódio mais uma vez a todos se cuidem cuidem dos outros e até semana que vem saudações olímpicas tchau tchau